0: Bahar'ın kitaplığından merhaba. Tam 40 bölüm ile kulaklarınızın huzurundayım. Elimdeki kitap Timothy Ferris'in 4 saatlik hafta adlı kitabı. Şöyle başlıyor. Az çalış, çok kazan ve iyi yaşa. Tabi bunun için uygulanması gerekenleri sıralamış. Kitabın mantığı ne patron ol ne de çalışan. Sadece sahip Sadece sahip oluyor. İşleri yürümesine maksimum etkinin sağlanması için minimum işleri yap. Daha fazlasına sahip olmak yerine daha kalitilisine sahip ol. Girişte Timothy Paris'in hayat hikayesi ve bu kitaba neden ihtiyaç duyduğunuzu nedenleriyle okuyucularına sunuyor. En komik tarafı hani böyle özgeçmişimizi yazarken iş deneyimlerimizde tarih ve aralıklar belirtiriz. Bu kitapla Timothy bunu altı hafta erken doğmuşum diyerek doğum hikayesi bebeklik anıları ile birlikte patolojik bir seviyede anlatmış. Zaten başlığı da öyle. Sonrasında kitabı dört bölüme ayırmış. Birinci bölümde tanımlamalar var. Hatta burada altını çizmişim hemen okuyorum. Bir soru sormuş mutluluğun tersi nedir diye. Mutluluğun tersi nedir? Üzüntü? Hayır. Sevgi ve nefret, madalyonun iki yüzü ise mutluluk ve üzüntü de öyledir. Mutluluktan ağlamak gibi. Ancak sevginin tersi kayıtsızlıktır. Mutluluğun tersi ise işte tam düğüm noktası orası. Sıkıntıdır. Sıkıntılı bir süreçteysen mutlu değilsindir. Mutluluğun uygulamaya dayanan eş anlamlısı, Heyecandır. Tam olarak yakalayabilmek için heyecan duymalısın. Tutkunun ya da mutluluğun peşinden gitmelisin diyen insanların kastettikleri aynı şeydir. Heyecan. Hayat amacım içinde beni heyecanlandıran nedir? İkinci bölüm elime sanatı. Her işi bölümlere ayırmak ve devretme sanatını öğretiyor. Üçüncü bölüm otomasyon. İlham. ...birisini bulmak ve mobil yönetimi geçiş süreci anlatılıyor. Burada çok önemli farklı bir bakış açısı var. Karar vermeme sanatı. Bir önceki bölümde yöneticilerin tarzına değil... ...karar verme şekline göre iletişim kurulması gerektiğinden bahsederken... ...şimdi bu kitap şöyle bir not düşmüş. Bakın diyor ki, karar vermeme daha az seçenek eşittir, daha çok gelir... Şirket yöneticileri iyi ya da kötü çok fazla karar aldıklarında işsiz kalırlar. Çünkü kararlar hep alınmış olur. Ne kadar çok seçenek sunarsanız o kadar kararsızlık artar. Ve aynı zamanda ne kadar çok iş dökümünü bir anda görmek isterseniz düzgün olmayan iş yükünü de arttırmış olursunuz. Karar sayısını en aza indirgemek gerekli. Bu bölüme Oldukça fazla web adresi verilmiş. İlgi çekici diye not düştüğüm sayfalar arasından. Gelelim dördüncü bölüme. Özgürlük. Ama burada sizi okumanız gereken bir e-posta başlıklı adlı bir yazıyı seslendireceğim. Tüm yazılı olanlardan daha değerli ve bence onun için kitabın sonunda konulmuş. Sürpriz bölüme başlamadan önce Bahar'ın kitaplığı... Bu bölüm sona erdi. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Şimdi arkanıza rahatça yaslanın, gözlerinizi kapatın ve bir şarkı düşünün. Şarkınız son bulmadan önce dileğiniz her ne ise o olsun. Okumanız gereken bir e-posta. Meşgul bir insanı Yaşamaktan çok daha meşgul eden hiçbir şey yoktur. Öğrenilmesi daha zor olan başka bir şey de yoktur. diyor Seneca. Geçen 33 yıl boyunca her sabah aynaya bakıp kendime sordum. Bugün yaşamımın son günü olsaydı, bugün yapacağım şeyi yapmak ister miydim? ve ne zaman yanıt peş peşe birkaç gün hay olduysa bir şeyleri neredeyse her şeyi değiştirmem gerektiğini anladım. Tüm dışsal beklentileri, gururu, utanç veya başarısızlık korkusunu tüm bunlar geriye yalnızca gerçekten önemli olan şeylere bırakıp ölümün karşısında kayboluyorlar. Öleceğinizi hatırlamak, kaybedecek bir şeyleriniz olduğunu düşünme tuzağından kaçmanın en iyi yoludur. Steve Jobs Stanford Üniversitesi Diploma Töreni Konuşması 2005 Yaşam konusunda kafanız karıştıysa yalnız değilsiniz. Bizden neredeyse 7 milyar tane daha var. Yaşamın çözülmesi gereken bir sorun ya da kazanılması gereken bir yarış olmadığını anladığınızda bu sorun olmaktan çıkacak. Eğer kendinizi var olmayan bir yapbozun parçalarını birleştirmeye kaptırdıysanız, gerçek bir eğlenceyi kaçırıyorsunuz. Başarı kovalamanın ağırlığı var olan tek kuralın ve sınırın kendimize koyduklarımız olduğunu anladığımızda yerini mucize hafifliğini bırakabilir. Öyleyse cesur olun ve insanların ne düşündüğü hakkında endişelenmeyin. Zaten onlar da bunu pek sık yapmıyor. İki yıl önce bir New York hastanesinde ölümcül hastalıkla savaşan bir kızdan bir e-post aldım. O günden beri mektubun bir bölümünü tekrar tekrar okudum. Umarım siz de aynısını yaparsınız. İşte o mektup. Slow dance. Hiç attı karıncadaki çocukları izlediniz mi? Ya da yere düşen yağmur damlalarını dinlediniz mi? Bir kelebeğin kararsızca uçuşunu takip ettiniz mi? Ya da bir akşam Güneşin batışını izlediniz mi? Yavaşlasanız iyi edersiniz. O kadar hızlı dans etmeyin. Zaman kısa. Müzik sonsuza dek çalmayacak. Her gün bir talaşla koşturuyor musunuz? Nasılsın diye sorduğunuzda yanıtı duyuyor musun? Gün sonu geldiğinde yataya uzanıyor musunuz? kafanızda binlerce dolaşan soru ile iş ile yavaşlasanız iyi edersiniz o kadar hızlı dans etmeyin zaman kısa müzik sonsuza dek çalmayacak hiç çocuğunuza yarın yaparız dediniz mi ve kendi telaşınızdan onun yüzündeki burukluğu görmediniz mi İletişimi her kopardığınızda iyi bir arkadaşla veda ettiniz mi? Hiç arayıp merhaba diyecek vakit bulamadığınız için. Yavaşlasanız iyi edersiniz. O kadar hızlı dans etmeyin. Zaman kısa. Müzik sonsuza dek çalmayacak. Bir yere ulaşmak için öyle hızla koştuğunuzda Oraya ulaşmanın keyfini kaçırıyorsunuz. Gün içinde kaygıyla koşuşturduğunuzda günü açılmamış bir hediye gibi kenara itiyorsunuz. Yaşam, bir yarış değil, daha yavaş gidin. Şarkı son bulmadan önce müziği dinleyin.